0: Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, który nie do końca jest związany z praktyką jogi, natomiast dla mnie jest on szalenie ważny, ponieważ dostrzegam w dzisiejszym świecie taki problem, kiedy jedyny ruch jaki sobie fundujemy to jest ten z samochodu do sklepu, ze sklepu do samochodu, samochodem do domu. I wtedy parkujemy jak najbliżej klatki schodowej, żeby się nie nanosić i na, nie nachodzić za bardzo, prawda? A nasza aktywność fizyczna ogranicza się do y, trzech treningów w tygodniu i myślimy, że to załatwia sprawę. No nie do końca, nie do końca. Także zakładajcie słuchawki, wyjdźcie sobie gdzieś na fajny spacer. Dzisiaj akurat pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że ilekroć włączycie ten podcast, akurat wyjdzie słoneczko i będzie się Wam chciało przejść, bo na tym to właśnie polega. Daję sobie sprawę, że nie każdy będzie miał takie podejście jak ja, ponieważ to jest trochę tak, jak utkwimy w jakiejś sytuacji i to po prostu już tak długo w niej jesteśmy, że nie widzimy, że można inaczej. Każdy ma swój punkt widzenia i też nie chcę teraz wychodzić na osobę, która będzie wszystkim cisnąć, że sprzedaj samochód i wszędzie masz teraz zapieprzeć pieszo, bo ja tak mówię, bo tak jest zdrowo, nie? No jakby wiadomo, jakie są realia. Wiem, że jest tak, że jakby nie mam nic do samochodów, tak? Naprawdę rozumiem, że można nie mieć czasu, że tak jest wygodniej, że jak ktoś pracuje w innym mieście, a jeszcze musi podrzucić dzieciaki do przedszkola, to nie ma do tego głowy, żeby się pozbawiać jeszcze takiego ułatwienia. No w ogóle jakby, <śmiech> nie, jakby jeżeli, jeżeli taka jest sytuacja, to ja w ogóle nie mam nic do gadania. Natomiast e, chciałabym tylko uczulić na dwie rzeczy. Fakty dotyczące wpływu siedzącego trybu życia są nieubogalne na niekorzyść naszych pośladków w wiecznym stanie spoczynku i naszych bolących kręgosłupów e, oraz jeszcze kilku parametrów. Ogólnie czy tego chcemy czy nie, to ta stagnacja w dłuższej perspektywie jest bardzo niezdrowa. A druga sprawa, mając możliwość wygodnego przemieszczania się, warto mieć chociaż świadomość jak to na nas działa, reflektować się w porę, kiedy uważamy, że do sklepu oddalonego o pół kilometra koniecznie musimy podjechać samochodem, bo to jest strasznie daleko. Pół kilometra to jest może jakieś 500-600 kroków w zależności od tego kto jak duże kroki stawia. A według Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe powinny każdego dnia wykonać od 6 tysięcy do 8 tysięcy kroków, a nawet zbliżać się już do tej granicy magicznej 10 tysięcy, no ale już wiecie, bez szaleństw nie zatrzymajmy się chociaż na tych 6 tysiącach, no to wyobraźcie sobie, że codziennie wszędzie jeździcie samochodem, wychodzicie tylko z domu do samochodu, z samochodu do biura na przykład, tak. no to zrobicie tym może 2000 kroków. Natomiast jakby wiecie, samochód mega ułatwia sprawę. Nie ruszanie się, mega ułatwia sprawę. Fajnie zalec na kanapie i po prostu już nic nie robić. Fajnie wszędzie podjechać autem, bo będzie szybciej, bo będzie wygodniej. Ja to wszystko rozumiem. Nieraz też czuję, że doba jest za krótka i czasem sobie pluję w brodę, że tego samochodu nie mam żeby nie być hipokrytką przez dalszą część tego wywodu. Natomiast nie da się zaprzeczyć temu, że jest to po prostu niezdrowe i jakby żaden argument teraz, znaczy oczywiście jakby możemy się to jakoś usprawiedliwiać i, i, i te usprawiedliwienia mogą być mniej lub bardziej sensowne i mające rację bytu, natomiast naszego organizmu to nie obchodzi. Tak czy owak, czy, czy musimy gdzieś pojechać samochodem, czy robimy to tylko z przyzwyczajenia, no to nasz organizm odbiera to jako karę. Że musi siedzieć. To nie jest, dla niego, nie jest dla niego pozycja taka docelowa. Siedzenie jakby zwalnia go trochę z obowiązku trzymania pewnej pozycji, zwalnia go z obowiązku pracy mięśni. Stajemy się takim po prostu flaczkiem. Wszędzie siedzimy, wszędzie się garbimy jeszcze i zobaczcie też, jaki to ma, jaki to ma wpływ tak długofalowo. Po pierwsze, jeżeli dużo siedzimy, a mało chodzimy, w perspektywie czasu odbieramy sobie zdrowie. Już nie będę mówiła życie, bo to brzmi tak, wiecie, ogień piekielny i w ogóle dramat. No, nie mam tutaj przed sobą żadnych badań, natomiast no, domniemuję, że skoro odbieramy sobie zdrowie, to i po kawałeczku życie, i że jednak lepiej być bardziej aktywnym niż mniej. Natomiast co do tego zdrowia, zobaczcie, prosty przykład. Jakby, nie wiem... Do mnie to jakoś dociera, że na co dzień y, wszędzie szybko i y, nie mamy czasu się przejść na spacer nawet i wszędzie, i, i, i siedzimy tylko na, na kanapie albo spieszymy się do tego sklepu samochodem i, i po prostu żyjemy w ciągłym pośpiechu, a potem tracimy to życie przedwcześnie przez y, na przykład nie wiem, choroby serca, przez y, choroby krążenia które zostały spowodowane tym siedzącym trybem życia i na przykład idącą za nią otyłością czy cukrzycą. I jakby wiecie, możecie się całe życie spieszyć, a potem skończyć to życie szybciej tylko dlatego, bo nie mieliście czasu się zatrzymać i dać sobie chwili tego ruchu, prawda? Inna sprawa, bardzo często mamy teraz problemy z bolącym kręgosłupem, chociaż to też nie do końca jest kręgosłup, bo jeżeli pójdziecie do jakiegoś dobrego fizjoterapeuty albo osteopaty, to powiecie mu, boli mnie w prawej łopatce, a się okaże, że to było, nie wiem, ciągnięcie z biodra albo z lewej ręki, no i ja teraz wzdłuże, ale to jest taki system naczyń połączonych. Sama miałam tę wątpliwą przyjemność żeby poczuć, poczuć ból pracy fizjoterapeuty na sobie i okazało się, że miejsce, które mnie bolało docelowo, że tak powiem, to nie było miejsce, w którym dział się jakiś problem. Ale wracając do tematu, chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś problem z kręgosłupem, tak, no to ta dawka ruchu by nam na pewno pomogła, a nie zaszkodziła. A my zabierając sobie tę dawkę ruchu, nakręcamy jeszcze bardziej ten problem, przez co potem musimy, wiecie, chodzić do specjalistów i to naprawiać. A to nie jest tak, że pójdziemy raz do osteopaty czy fizjoterapeuty, on nam to nastawi i już jest świetnie i już nigdy nie będziemy musieli do niego jeść. Nie, my potem znowu siadamy, znowu przyjmujemy złą postawę przy biurku, znowu się garbimy, znowu mamy w ogóle wylane w nasze ciało i w sygnały, które od niego idą i znowu musimy wydać te 150 zł u fizjoterapeuty. I tak w koło Macieju i tak, zapieprzamy, zarabiamy te pieniądze, a potem i takie wydajemy na zdrowie, które tracimy, bo wszędzie się spieszymy i chcemy być jak najbardziej wydajni i chcemy jeszcze więcej zarobić chcemy jeszcze więcej wcisnąć możliwość kalendarza i y, wszystkich rzeczy, które musimy zrobić. A tak się po prostu nie da. Zawsze, zawsze coś będzie na tym stratne. No i tutaj, akurat y, stratny jest nasz cały organizm, który bardzo cierpi z tego powodu, że tyle siedzimy. No i to mnie zbliża do takiego kontrowersyjnego. Y, być może punktu, że chodzenie może być oszczędnością czasu, mimo tego, że samochodem y, większość miejsc będzie szybciej, no chyba, że mówimy o korkach porannych do pracy, no to tutaj się warto zastanowić. No bo tak, wzmacniamy to zdrowie, więc dłużej żyjemy, a jak po takim załatwianiu spraw na piechotę po mieście wracamy z miasta, to jednostka treningowa już jest zbędna, o tym jeszcze powiem później. Znaczy, to też jest takie kontrowersyjne, nie, że tak do końca zbędna, No, ale można potraktować takie intensywne, intensywne chodzenie jako, jako jednostkę treningową, taką codzienną. Oczywiście tutaj nie chcę demonizować samochodów i nie chcę też demonizować y, większych miast, bo jak ktoś żyje w mieście powiatowym, to y, oczywiście, że wszystko sobie może zrobić na piechotę, y, ale jak ktoś żyje w takiej Warszawie, no to y, jakby nie polecam. Byłabym naprawdę y, sadystką, gdybym wam kazała popylać po całej Warszawie teraz. Zresztą co ja mogę wam kazać? Nie? Natomiast no, samochody są przydatne tak? przy dużych zakupach albo gdy ma się dzieci, tak jak już mówiłam. Natomiast naprawdę warto czasem... Zostawić to metalowe pudło i się przejść gdzieś na nogach, no, jakby nie wszędzie mamy tak daleko, nie zawsze chyba z punktu A do punktu B to są srogi kilometry. Tak właściwie to trafiłam na jedne badania, teraz mi się przypomina, mam tutaj taką notatkę, że na Uniwersytecie Cambridge przeprowadzono takie badania i one wykazały, że codzienny 20-minutowy spacer wystarczy, żeby zredukować ryzyko przedwczesnej śmierci o 1 trzecią Czaicie to? Jakby profilaktyka, nie? 20 minut. 20 minut to jest... Zależy, jakie macie tempo, no ale powiedzmy 2-2,5 kilometra. Brzmi strasznie, nie? Bo wiecie, bo, bo, kilometr bo jak, jak jest trasa wyznaczona w kilometrach, to znaczy, że trzeba podjechać. No 2,5 kilometra to jest ledwo... Dobra, jeżeli to ma być spacer wolny, no to to będą dwa kilometry, Może dla niektórych nawet niecałe. Ja już ten nie mam już, um, nie mam już takiego wiecie, punktu przyłożenia bo ja nienawidzę, wolno chodzić, więc zawsze więc zawsze zapylam na tych spacerach, bo, bo, bo mi się nie chce wolno. Ale no, ktoś może chodzić wolniej. W każdym razie to jest 20 minut, nie? I możecie zredukować ryzyko przedwczesnej śmierci o jedną trzecią. To jest to jest. To jest Prezent od, od, nie wiem, od Boga, latającego w potwora spaghetti, czy, czy od kogo tam chcecie. Nie? No, świetna sprawa. Ci sami naukowcy dowiedli, dowiedli również, że ludzie, którzy zaczęli prowadzić bardziej aktywny tryb życia, dostrzegli znaczną poprawę zdrowia, a brak aktywności fizycznej, podobnie zresztą jak otyłość, może się przyczynić do przedwczesnej śmierci. No i takie 20-30 minut każdego dnia obniżało znacząco ciśnienie krwi. Dzięki temu się zmniejszało ryzyko zawału serca oraz innych przypadłości sercowo-naczyniowych i redukowało też ryzyko wystąpienia udaru o 27%. A nie wiem czy wiecie, ale w naszym kraju to właśnie, właśnie choroby serca są główną przyczyną zgonów. Więc jakby taki spacer, pół godziny, no 20 minut. Jak chcecie, to wyjdzie nawet na 15. Myślę, że każdy, 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 minutarz, każdy minutarz będzie lepszy niż zero, żeby zapobiec takiemu ryzyku, o którym przed chwilą powiedziałam. Dlaczego jeszcze warto chodzić? No tak jak powiedziałam przed chwilą, chodzenie zmniejsza ryzyko chorób serca, tak zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, Obniża nasze ciśnienie, obniża nasz cholesterol, chodzenie w ogóle przeciwdziała stresowi, to jest świetne, kiedy mamy taki stresujący bardziej dzień i oczywiście nie mówię tutaj o wyjściu, nie wiem, przejściu się marszałkowską, to znaczy jak nie macie wyboru to spoko, ale polecam znaleźć sobie jakąś, nie wiem, leśną drogę, las, park, cokolwiek, gdzie będzie trochę zielonego, gdzie będzie trochę spokojniej. Przejść się tam, posłuchać sobie nie wiem, muzyki, posłuchać sobie podcastu Albo nawet sobie niczego nie słuchać, jeżeli nie macie ochoty Podwyższycie sobie w ten sposób e, poziom endorfin, czyli hormonu szczęścia A jeszcze jak właśnie się pójdzie do, w jakieś ładne miejsce, e, pobratać się trochę z przyrodą to, to już w ogóle jest wypas Także e, świetny antydepresant za darmo Trochę czasu tylko trzeba, nic więcej Chodzenie też to jest mimo wszystko świetny trening. To zaraz się, będą, zaraz się może ktoś oburzyć, że co, jak, to że trzeba przerzucać żelastwo albo trzeba biegać, żeby wejść tam w wysokie zakresy tętna, żeby spalać kalorie i tłuszcz. Ale po pierwsze, nie zawsze chodzi o spalanie kalorii i tłuszczu. O tym mówią dwa powyższe punkty. Dlaczego jakby spalanie kalorii i tłuszczu miałoby być ważniejsze od tego, że nie, wiem, że nie umrzemy na zawał? Znaczy oczywiście jakby nie jest to zła motywacja, natomiast nie jest to jedyna motywacja, więc poza tym kalorie i tłuszcz spalamy też w niższych zakresach tętna, to jest totalny mit poza tym chodzenie to również jest świetny trening na przykład szczególnie przy otyłości nie zaleca się przy otyłości od razu zapylać na crossfit albo, albo biegać w ogóle w jakimkolwiek tempie biegać ponieważ to tak obciąża stawy kolanowe że wiecie ta osoba otyła jest troszeczkę cięższa więc jest większy nacisk i możemy sobie po prostu no, wyświechtać kolana a tego byśmy nie chcieli więc chodzenie jest świetnym takim spokojniejszym treningiem, spokojniejszą jednostką treningową. Natomiast jak macie trochę czasu, żeby się przejść godzinkę na przykład, to spalicie podobną ilość kalorii jak przy półgodzinnym biegu, a przy tym się nie zmachacie, nie będziecie mieli jakiegoś takiego spadku energetycznego, bo na przykład przy dłuższych kilometrażach y, mnie i, i wiem, że innym osobom też y, na przykład takie plus 15 kilometrów zdarza się potem, że jak wracacie do domu, to już y, kaplica i już, y, już tylko spać i ewentualnie coś zjeść wcześniej, koniecznie. Pizzkę na przykład. A po takim, po takim chodzeniu nie mamy tego efektu. Wracamy sobie do domu, jesteśmy jakby jesteśmy trochę przewietrzeni, y, głowa trochę lepiej pracuje, y, stawy są naoliwione i, i fajnie jest, tak? Y, jak nie macie czasu, tak y, wiecie, że wychodzicie z pracy, wracacie do domu i że o, teraz idę na spacer, no to możecie sobie ten spacer wpleść y, w normalny dzień. Czyli nie wiem, wiecie, jak są to takie porady tam w Pani domu, że jak chcesz schudnąć, to wysiąść jeden przystanek tramwajowy wcześniej czy coś. Trochę śmieszne, ale z drugiej strony, jeżeli macie taką możliwość, żeby wysiąść sobie wcześniej i się przejść, albo przejść się do jakiegoś, nie wiem, dalszego, dalszego sklepu niż ten, do którego, który macie pod domem, no to w sumie czemu nie, skoro, skoro się jakieś kroki przy tym zrobią. Wpłynie to pozytywnie na pewno na kondycję, na utrzymanie zdrowia, wkręci nam trochę metabolizm, pomoże utrzymać stałą wagę, zawsze lepiej przejść się chociaż trochę spacerem niż nic nie zrobić, na to zdecydowanie poprawimy sobie też odporność organizmu, co w aktualnym covidowym czasie jest szalenie ważne. To oznacza to, że chodzenie jakby możemy wpleść w różne jakby aspekty naszego życia, tak jak właśnie ten tramwaj, pójście do sklepu i tak dalej, po prostu ruszanie się takie w ciągu dnia. I to ma o wiele większe przyłożenie i o wiele większą, wiele większą wartość dla naszego zdrowia niż jakieś takie zrywy treningowe trzy razy w tygodniu, bo się w wielu kręgach się przyjęło, że żeby ruch miał pozytywny wpływ na nasze zdrowie i sylwetkę, to to musi być tak zwana jednostka treningowa, czyli coś, co my sobie zaplanujemy, my założymy sportowy strój i będziemy robić jakieś ruchy, które są powszechnie uznawane za uprawianie sportu, czyli na przykład pójdziemy trzy razy w tygodniu, czy to trzy razy to sobie tak przyjęłam teraz na, na potrzeby tej historii, że pójdziemy sobie trzy razy w tygodniu pobiegać albo pójdziemy sobie na siłkę trzy razy w tygodniu i zrobimy nogi i biceps i triceps, nie? I, i fajnie będzie, bo się na, na, naciągaliśmy tego żelazstwa więc mamy trzy treningi zrobione w tygodniu, co jest y, dużą ilością jednostek dla kogoś na pewno. Czy znaczy, no, w ogóle spoko, że y, ktoś pójdzie na siłownię trzy razy w tygodniu, albo pójdzie pobiegać trzy razy w tygodniu, tylko pomyślcie sobie. Mamy 7 dni w tygodniu razy i 24 godziny każdego dnia, a łącznie tych treningów wychodzi nam 3 godziny w tygodniu. 3 godziny ruchu na 7 dni w tygodniu to jest kropla w morzu potrzeb i nie ma znaczenia czy te 3 godziny będą intensywną aktywnością i że się spocimy i będziemy zipieć, ale ma znaczenie to, że wrócimy z tego treningu i tak walniemy się na tę kanapę i potem przesiądziemy się znowu w samochód, więc spoko, spoko, fajnie, fajnie, że są treningi, bo można treningiem, w zależności od tego, co robimy, możemy sobie zbudować masę mięśniową, możemy rozwinąć prędkość podczas biegów, i tak dalej. Możemy mieć jakiś, jakiś progres, możemy, możemy sobie jakieś założenia przyjąć, ale jeżeli poprzestajemy tylko na trzech godzinach ruchu w tygodniu, tak przykładowo, no to y, muszę was zasmucić ale jest to stanowczo za mało i tutaj właśnie wchodzi w grę ta aktywność spontaniczna czyli to wszystko co robimy na co dzień i co możemy wybrać czy sami posprzątamy mieszkanie czy ktoś zrobi to za nas czy pójdziemy do sklepu pieszo czy pojedziemy samochodem czy mm, nie wiem, czy, czy umyjemy sobie okna czy będziemy mieli to w dupie i będziemy wielkanoc za brudnymi oknami <grym> W każdym razie, wiecie, to są takie rzeczy, które robimy na co dzień yy, ruszając się yy, i to nie jest jakby yy, trening stricte, natomiast jakby no, nasze ciało cały czas podejmuje wtedy jakąś aktywność, jest w ruchu, więc to jest świetne i jeżeli mamy takie sp małe, spontaniczne aktywności codziennie, to to będzie w dłuższej perspektywie dla nas yy, yy, zdrowsze niż trzy zrywy w tygodniu, czy tam pięć. No ile by tych zrywów nie było, w każdym razie yy, Lepiej codziennie się trochę ruszać i nie trzeba nazywać tego koniecznie treningiem, niż zrobić x treningów w tygodniu, ale potem już nic nie robić. Rozumiecie, mam nadzieję. Chodzenie może wydawać się na początku nudne, natomiast można je sobie fajnie urozmaicić właśnie na przykład słuchaniem muzyki, słuchaniem zaległych podcastów, jeżeli słuchacie podcastów, a jeżeli słuchacie tego to pewnie w ogóle też zdarza się Wam posłuchać można sobie przy okazji załatwić jakieś sprawy, pójść w jakieś miejsce, ogarnąć coś, jeżeli ktoś robi zdjęcia to można sobie nie wiem, pójść w ładne miejsce i porobić zdjęcia przyrody to też jest takie relaksujące zajęcie i macie jakieś takie poczucie sprawczości, że coś fajnego zrobiliście przy okazji można sobie hobby rozwinąć przy tym można się też z kimś umówić na przykład i chodzić z kimś na spacer mi bardzo pomaga na przykład zegarek taki, który wiecie, mierzy kroki, można sobie włączyć aktywność, chodzenie i wtedy to wygląda nawet trochę, znaczy wygląda jak trening, no jest treningiem po prostu, że wyjdę i, i nie wiem, i potem widzę, że zrobiłam 5 kilometrów i, i tak dalej I, i, i widzę ile kroków zrobiłam. To jest takie też motywujące. Jeżeli nie, wiem, nie chcecie mieć zegarka albo jest to dla Was za duży wydatek, to z tego co kojarzę można kupić w bardzo niskiej cenie coś takiego jak krokomierz i to jest coś, co Wam tylko kroki liczy tylko to jest małe urządzonko, ale trzeba je cały czas mieć przy sobie bodaj można sobie chyba przypiąć jakimś klipsem do odzieży w telefonach też są takie aplikacje natomiast ja osobiście nie jestem ich zwolenniczką, bo wtedy telefon trzeba brać ze sobą, czy znaczy trzeba go nosić ze sobą non stop, no, ja nie jestem zwolenniczką takiego rozwiązania, żeby wszędzie chodzić z telefonem po prostu wydaje mi się, że to może rodzić pewien problem, kiedy po prostu telefon staje się przedłużeniem naszej ręki a tego bym nie chciała jeżeli mamy taki zegarek typu te, takiego, nie wiem, jakiś taki smartwatch, nie? Że, że Garmin, Polar albo, albo nawet temi mi od Xiaomi, one mają do tego aplikacje. Nie wiem jak w innych, ale w Garminie są na przykład wyzwania, do których można dołączyć. Yy, na przykład wyzwanie typu, że w, w ciągu tygodnia zrobię 70 tysięcy kroków i wtedy inni ludzie też do, dołączają do tego wyzwania i widzimy jak wyglądamy na tle innych ludzi i jakby możemy się z nimi, yy, że tak powiem, ścigać. Tutaj bym radziła uważać, ponieważ um, kiedy liczy się kroki, to można się tym trochę zachłysnąć, i w pewnym momencie wiecie: jak ustalicie sobie, że chcecie zrobić dziennie 10 tysięcy to może być Wam trudno zasnąć, jeżeli na liczniku będzie 9960, na przykład jak nie zrobicie tych 40 kroków, to świat się zawali. No, nie zawali się, natomiast trzeba mieć do tego zdrowe podejście i się tak w to nie wkręcać, bo można się po prostu uzależnić, jak od wszystkiego i zrobić sobie kuku. W innym wypadku, jeżeli mamy do tego zdrowe podejście, to myślę, że taki zegarek i takie wyzwania w aplikacji mogą nas fajnie mobilizować. Tak samo wyzwania z innymi ludźmi, na przykład nie wiem, z jakimś domownikiem albo z przyjacielem możemy, możemy sobie takie wyzwanie zrobić i sobie nawzajem e, raportować. Także wiecie, ja mówię, ja mówię z perspektywy osoby, która yy, nie ma samochodu. I trochę się, trochę się obawiam, że gdybym miała samochód, to ta perspektywa mogłaby mi się zmienić, dlatego na razie nie mam, póki nie potrzebuję. Natomiast ym, mój przykład osoby, która kiedyś ym, niewiele się ruszała, w ogóle nic zwracam na to uwagi, y, tak samo jak nie uprawiałam żadnych sportów. Natomiast to się pozmieniało, i no, jestem przykładem, że można do wszystkiego przy, przywyknąć i dochodzenia też. Naprawdę można przywyknąć dochodzenia, i nagle, jak tak już sobie chodzicie przez jakiś czas, to pewne odległości z takich diabolicznie dalekich stają się no, takim wypiertkiem, że przejście trzech kilometrów to jakby wiecie, ile to potrwa i wiecie, że to naprawdę nie jest jakiś straszny dystans do przejścia, a zdajecie sobie sprawę z tego, jakie to przynosi korzyści dla organizmu. Więc jeśli tylko możecie, jeżeli wasz pęd życia na to pozwala, to naprawdę warto czasami sobie przywdzieć wygodne trampeczki i się Przespacerować troszkę dla zdrowia, dla przedłużenia życia, dla naszych bliskich, żeby y, mieli nas y, blisko na dłużej. Pamiętajcie też, że y, jakby oczywiście nie chodzi o to, żeby cały czas zapylać na tych nogach, tak? no bo jakby wiadomo, wszystko y, może się zmęczyć, nogi też, ale y, tu jest taki protip jeszcze, że oczywiście można odpocząć, ale nie trzeba wcale tego robić na y, siedząco. Jeżeli nie siedzenie, to na przykład malasana, czyli nasz słowiański przykłód. Tutaj ym, też ym, nie zrażajcie się, bo na początku malasana może nie być wygodna i tutaj warto ją praktykować codziennie, choćby właśnie dla otwarcia, otwarcia bioder, otwarcia y, klatki piersiowej i wyciągnięcia nieco kręgosłupa, więc warto sobie te malasane na co dzień robić, ale ona na początku może sprawiać trudność, więc tak step by step, nie tam nie ciśnijcie się za bardzo tak samo możemy sobie usiąść na przykład w klęku taki zrobić siat japoński tak zwany, można sobie wałeczek taki do jogi, jak są takie wałki do jogi, można sobie na nim usiąść w takim, takim klęku japońskim właśnie, można sobie usiąść na takiej gumowej właśnie piłce tej takiej dmuchanej do fitnessu, wtedy jakby aktywizujemy, w tych wszystkich pozycjach aktywizujemy sobie plecy, bo jak siedzimy tak normalnie na kanapie, no to nasze ciało y, wtedy czai, że a dobra to luz, ja nic nie muszę robić, bo jestem sobie wiecie w tej, w tej kanapie jak w masełku i po prostu nic mniej Interesuje, więc mogę odpuścić i wtedy żadne mięśnie nie pracują. A kiedy sobie siedzimy w takim klęku, albo w malasanie, albo, albo na takiej piłce, to aktywizujemy nasz kręgosłup, aktywizujemy nasze mięśnie, głębokie brzucha yy, i jakby niby, niby siedzimy, ale, ale nasz organizm cały czas dostaje jakiś bodziec. A jak nie siedzenie, a jak nie malasana czy inne klęki siady itd warto się też położyć, można się położyć na takiej macie do akupresury, o której mówiłam wcześniej o y, moich sposobach na relaks, to też fajnie y, pozwala nam y, odpuszczać mięśnie, y, czy odpuszczać jakby ból jakiś taki mięśniowy, gdzieś powięziowy i w ogóle relaksować nasz organizm i to na pewno też będzie lepsze niż, niż y, taki zwykły y, siat na kanapie, znaczy oczywiście nie wyrzucajcie tej kanapy z domu, ona się Wam przyda przy Netflixie <grym> Co za hipokryzja. Nie no, jakby wiecie, nie ma co popadać w skrajności. Wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu spójrzcie na proporcje i tyle. Zobaczcie, jakie są proporcje y, siedzenia, aktywnego siedzenia i y, chodzenia w waszym życiu. I spróbujcie zrobić malutką zmianę. Na początku to nie, może, nie, nie musi być wcale coś dużego. Każda zmiana będzie lepsza niż jej brak, jeżeli chodzi o optymalizację, y, optymalizację naszego Zdrowia i przedłużenie sobie trochę życia, bo chyba o to w tym chodzi, nie?